0: Die Vasa sollte das Schmuckstück der schwedischen Marine werden. Eines der größten und stärkst bewaffneten Kriegsschiffe ihrer Zeit. Und ihre Zeit war das 17. Jahrhundert. Damals herrschte eben die Königsdynastie Vasa über Schweden. Und Kriegsschiffe hatten groß und mit Kanonen bewaffnet zu sein. Und so war die Vasa dann auch wirklich beeindruckend. 61 Meter lang, 47,5 Meter hoch fast 12 Meter breit und mit einer Besatzung von 445 Mann. Bestückt mit 64 Kanonen war die Feuerkraft der Wasa größer als die der gesamten polnischen Flotte. Und weil es sich ja um ein Kriegsschiff handelt und die Größe allein noch nicht ausreicht, um Feinde zu erschrecken, war die Vasa auch aufwendig verziert. Über 700 Statuen mit Fratzen, die, die Schwedens Stärke demonstrieren sollten, waren überall an dem Schiff angebracht. Von römischen Kriegern über Löwen, Nixen, irgendwelche Fantasiefiguren oder griechischen Gottheiten, spricht die Wikipedia. Das Besondere an der Vasa ist, dass sie eine Art Lehrstück inzwischen ist für fehlgeleitete Innovation und mangelnde Planung. Es war nämlich so, dass die Vasa nicht nur ein Kanonendeck, sondern zwei Kanonendecke hatte. Diese Kanonendecks waren identisch bestückt, mit Kanonen derselben Gewichtsklasse. Und für die Vasa war das ein Stabilitätsproblem. Und rein vom Tiefgang und Gewicht her war es auch noch obendrein knapp kalkuliert. Durch das große Gewicht waren die unteren Kanonenöffnungen schon bei nur ganz geringer Neigung unterhalb der Wasserkante. Für Boote sowas immer schlecht. Es gibt eine weit verbreitete Legende, die behauptet, der König hätte das zweite Kanonendeck nachträglich einbauen lassen, als ihm Informationen zugespielt worden waren, dass andere Seefahrernationen an ähnlich großen Schiffen bauen würden. Das lässt sich aber aus heutiger Sicht nicht bestätigen. Es sieht so aus, als wenn diese zwei Kanonendecks schon immer so geplant worden wären und von Anfang an auch so vorgesehen waren. Und schon während dem Bau kamen Zweifel auf, ob das für die Stabilität sinnvoll wäre. Als die Vase dann fertig war, wurden Stabilitätstests angeordnet. 30 Mann Besatzung sollten auf dem Boot von links nach rechts und zurücklaufen, und dabei wurde, Überlieferungen zufolge, das Schiff sehr schnell so instabil und schaukelte sich so auf, dass man den Versuch abbrechen musste. Trotzdem wurde die Vasa wie geplant in Dienst genommen und ihre erste Fahrt war am 10. August 1628. Und bei genau dieser Fahrt sank sie nach ungefähr 1300 Metern trotz ganz normalem Seegang. Das muss eine ganz schön peinliche Nummer gewesen sein. Es wurde auch versucht, Schuldige zu identifizieren. Es gab einen Prozess, der angestrebt wurde gegen die Bauleiter und verschiedene Figuren in dem Umfeld, der aber zu keinem Ergebnis führte. Jedenfalls lag die Vasa dann bei Stockholm auf Grund. Und was ich total spannend beim Lesen der Geschichte der Vasa fand, war zu lesen, dass gleich Versuche unternommen wurden, die Vasa zu bergen. Und zwar über immerhin zehn Jahre hinweg versuchten immer wieder verschiedene Unternehmen und Personen die Vasa zu bergen. Die Versuche blieben allerdings erfolglos und so geriet dann irgendwann auch in Vergessenheit, wo die Vasa denn nun lag. Bis ins Jahr 1956, wo man sie wiederfand. In erstaunlich gutem Zustand, nur die Farbe war nicht mehr da, aber ansonsten war das Schiff praktisch noch vollständig erhalten. 1961 wurde sie dann endgültig geborgen, mehrfach restauriert und heute gibt es in Stockholm das Vasa-Museum, wo man dieses Schiff besichtigen kann. Vielen Dank an den Hörer TBOU1206, der uns auch den Themenanker geliefert hat. 445 Mann Besatzung hatte die Vasa nämlich und das sind immerhin acht Leute mehr als Wikipedia behauptet. Die Zahl 445 stammt aber aus dem Vasa-Museum, was ich jetzt etwas glaubwürdiger finde. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.